0: Bonjour à tous, c'est Ina, bienvenue sur Bio Inspire, le podcast qui s'inspire du vivant. J'espère que vous êtes en forme pour ce premier épisode parce qu'aujourd'hui je vous emmène très loin dans les fonds marins. L'idée aujourd'hui c'est de partir à la découverte d'une relation assez incroyable avec d'un côté une anémone de mer et de l'autre un poisson clown. Tout ça pour essayer de comprendre comment ces deux espèces vivent en symbiose totale. Et pour commencer, on va réhabiter l'anémone de mer, parce qu'on la prend à longueur de temps pour un végétal, avec son petit nom de fleur et sa belle apparence, alors que croyez-moi, on parle bien d'un animal, et il fait partie du groupe des cnidères. Dans la même famille, entre guillemets, en version mobile, vous retrouverez la méduse. Et leur point commun, c'est d'avoir des tentacules qui, au moindre contact physique, vont libérer le contenu de milliers de petites capsules qui contiennent des filaments, un peu comme des harpons ou des mini-seringues remplies de venin. Trailleux. Et pourtant, les fans de Nemo vont tout de suite me dire « Mais le poisson clown, lui, il est bien capable d'habiter sur son anémone de mer ?» Et c'est vrai, d'ailleurs, ça leur apporte à tous les deux beaucoup d'avantages. Déjà parce qu'ils vont s'échanger des nutriments essentiels, mais ils vont aussi se protéger mutuellement des prédateurs. Parce que oui, l'anémone pique, mais méfiez-vous du poisson clown et de sa petite taille, déjà parce qu'il est très territorial, il a des petites dents très pointues, et il peut se montrer vraiment agressif, même envers nous. Mais jamais, jamais envers son anémone. Parce que sans elle, il est incapable de survivre. Et s'il bat des records de longévité, on voit parfois qu'il vit jusqu'à 10 ans, ce qui est énorme pour un poisson, c'est vraiment grâce à elle. Et c'est pour ça que la nuit, quand l'eau n'est pas agitée, que rien ne les met en danger et qu'il fait chaud, le poisson clown va se mettre à remuer les nageoires d'une manière assez spéciale pour assurer la bonne oxygénation et le bon renouvellement de l'eau autour de la némone. Ça ne peut pas le faire seul et c'est essentiel à son développement. Et cette relation privilégiée, elle continue de fasciner les chercheurs parce que dans tout ça, on n'est plus tellement sûr de comprendre quelle est la stratégie du poisson clown pour résister à la piqûre. Là-dessus, il y a des chercheurs français qui ont réalisé une étude qui a été publiée fin 2019 et eux, ils vont poser deux hypothèses pour expliquer cette capacité unique. La première, c'est que le poisson clown sécrète lui-même à la surface de sa peau une substance qui va le protéger. La deuxième, c'est que le poisson clown va se servir d'une substance sécrétée par l'anémone de mer pour l'utiliser comme une sorte de camouflage chimique et il devient progressivement invisible pour elle. Et a priori, la vérité, elle devrait se situer entre les deux, puisqu'ils découvrent surtout que la némone et le poisson, à force de cohabiter ensemble, finissent par partager une partie de leur microbiote cutané. Quand on parle de microbiote, on parle de l'ensemble des micro-organismes, comme les bactéries par exemple, qui vivent dans un environnement spécifique, donc ici la peau. Donc avant de se rencontrer, c'est très clair, chacun ses microbes. Mais au bout de 7 jours, ces signatures microbiennes, comme on les appelle, vont être modifiées. Ils vont s'échanger des bactéries, donc qui vont devenir communes aux deux espèces. Et on dirait peut-être pas comme ça, mais ces résultats, ça représente une vraie avancée pour la recherche. Parce que c'est la première fois qu'une étude aborde telle qu'elle la question de la modification du microbiote chez deux espèces marines. Et là, ça ouvre la voie à beaucoup de recherches. Déjà pour comprendre si ces micro-organismes sont impliqués dans la résistance du poisson clown, mais aussi pour regarder s'ils produisent par exemple des composés qui pourraient nous être utiles à nous. Alors, ça t'inspire Oui, ça éveille notre curiosité. Quand on sait que les bactéries produisent naturellement différents composés, comme des lipides ou des très grands sucres, une des idées, ça peut être d'aller regarder leurs propriétés potentielles. Et un seul petit prélèvement unique et indolore pour l'anémone suffit ensuite à multiplier ces bactéries à l'infini. Par exemple, moi j'ai travaillé sur un des sucres géants qui était synthétisé par une bactérie à la surface d'une anémone de mer qui, au passage, s'appelle en toute simplicité l'anémone magnifique. Et là, on peut vraiment trouver des propriétés très intéressantes. Et sur ces différents cycles qu'on a testés, il y en avait un qui était capable notamment d'améliorer l'aspect et les propriétés mécaniques de la peau, mais aussi d'avoir un impact significatif sur la charge émotionnelle qui est liée à la perception de notre propre image. Et là, ce sont des travaux qui ont été réalisés avec des chercheurs en neurosciences à Tours. Maintenant, si on prend un peu de hauteur sur la connaissance du microbiote chez l'homme, c'est aussi un énorme sujet. Déjà parce qu'on est majoritairement composé de micro-organismes, ça va falloir l'accepter, on a plus de micro-organismes sur nous que de cellules humaines. Et après avoir découvert que la perturbation du microbiote intestinal allait jouer un rôle central dans beaucoup de pathologies, comme la maladie de Parkinson, l'autisme ou la dépression, là c'est le microbiote de la peau qui est aussi en train d'être exploré. Et encore plus depuis qu'on a identifié des liens entre ce microbiote cutané et certaines problématiques comme l'acné ou l'eczéma atopique par exemple. Euh, Et l'environnement dans tout ça Alors je vous propose de commencer par les mauvaises nouvelles, parce que quand le dessin animé Nemo et le monde de Dory sont sortis, il y a beaucoup de parents qui ont voulu faire plaisir à leurs enfants en achetant des poissons clowns ou des poissons chirurgiens bleus, mais malheureusement ils ne sont pas tous issus d'élevage. Ils sont parfois prélevés en milieu sauvage avec des méthodes désastreuses comme la pêche aux poisons ou aux explosifs, qui a surtout pour conséquence d'en tuer la majorité, pour essayer de récupérer les survivants autour et en ramener en espérant qu'ils meurent pas avant d'être dans votre aquarium. Donc la recommandation qui m'a été faite par les spécialistes de poissons tropicaux, c'est d'éviter d'acheter ce genre de poissons issus de récifs coralliens, même s'ils sont fascinants. Deuxièmement, on avait déjà conscience que le réchauffement des eaux était à l'origine du blanchiment du corail. En fait, c'est exactement pareil pour les anémones de mer. Du coup, des chercheurs ont démontré en 2017 que ce blanchiment avait un impact très important sur la reproduction du poisson clown. Avec une diminution de plus de 70% de sa fertilité, qui est clairement due au stress hormonal que ça cause chez lui. Il y a des bonnes nouvelles Oui, on va quand même essayer de finir avec une touche d'espoir. Déjà parce que beaucoup de fondations, d'ONG et de chercheurs de talent ne se découragent toujours pas et heureusement. Ils sont mobilisés au quotidien pour proposer des actions concrètes à mettre en place à l'échelle gouvernementale. Mais nous aussi, à notre petit niveau, on peut choisir de les soutenir et de ne pas encore plus leur alourdir la tâche juste en adoptant des habitudes très faciles au quotidien. Le faire en conscience par exemple à chaque fois qu'on choisit de mettre du plastique, même recyclé dans nos sacs en tissu, ou à chaque fois qu'on passe à côté d'un mégot au sol Sachant qu'il peut polluer à lui tout seul des centaines de litres d'eau. On le sait tous hein, et pourtant ne jamais rien lâcher là-dessus, c'est déjà un bon début. Et un jour, peut-être qu'en adoptant aussi des vrais gestes barrières envers cet océan, on pourra espérer nous aussi devenir cet animal qui fait du bien aux autres espèces. Merci d'avoir suivi ce premier épisode qui a été soutenu par Sequence, Biomim Expo et Premium Beauty News. Merci, merci à Natacha Roux, Vincent Laudet et François Briand, des chercheurs passionnés et passionnants, qui ont immédiatement accepté de m'éclairer sur leurs travaux quand je les ai sollicités récemment. Donc vous trouverez d'ailleurs les références scientifiques de ce podcast en notes. Et nous, on se retrouve au prochain épisode pour découvrir comment l'ours brun pourrait tous nous inspirer en ce moment.